0: L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi.
1: Che gioia ritrovarsi anche oggi su Radio Ecosud con una nuova puntata della rubrica L'arte non è acqua. Sono molto felice e chissà quanti sono in questo momento gli artisti della Calabria che stanno operando per realizzare nuove opere di pittura, di scultura di grafica, di oreficeria, di ceramica, eh, di scenografia, di moda, di architettura eh, contribuendo in questo modo a produrre bellezza quella bellezza che salverà il mondo che può naturalmente determinare eh, opportunità di gioia per tutti i fruitori oggi eh, quindi avremo veramente la possibilità di andare avanti con la storia di una regione che è la Calabria, di cui qualcuno dice che sarebbe nata sotto il segno del toro, perché? perché l'immagine preistorica più celebre della regione è proprio un toro, il famoso boss Primigenius, che si trova su una parete della grotta del Romito a Papasidero nel Cosentino un luogo che vi invito a visitare, risale al Paleolitico, forse poco oltre il 9000 a.C. Venne scoperta nel 1961 da Paolo Graziosi, che la giudicò una delle più belle ed importanti manifestazioni di tutta l'arte preistorica italiana. Noi oggi comunque parleremo della storia di un pittore che si chiama Mimmo Morogallo, la cui arte contemplativa come scrive Leoni da Repaci è ricca di contenuti nello stesso tempo immune da schemi che adugino tanta parte del cosiddetto impegno socialitario quindi un altro importante incontro con un artista di cui vale proprio la pena conoscere la sua storia in quanto ha esordito nel 1964 pensate un poco insegnando pittura e grafica ai passeggeri durante le traversate atlantiche sul transatlantico Leonardo da Vinci, Raffaello e Michelangelo. Eh, Mimmo Morogallo eh, su questo transatlantico eh, disegna, dipinge scenari per il teatro, eh, trucca i passeggeri per le feste in maschera, espone nei grandi saloni le proprie tele, occasione che gli permette di farsi conoscere da un pubblico anche qualificato, infatti spesso a bordo viaggiano collezionisti e critici d'arte che sapranno apprezzare il suo stile pittorico. Quindi una nuova puntata molto interessante nel corso della quale ascolteremo un'intervista che poi ho avuto anche il piacere di poter registrare direttamente eh, con Mimmo Morogallo nella sua abitazione eh, prima eh, che partisse nuovamente per andare via, per andare a Milano, dove ormai vive da parecchio tempo.
0: Eh, grazie, grazie Marcello beh, eh, grazie a te. A te. Ti sei scomodato, di venire a trovarmi, ma guarda, so, davvero se hai detto bene, sono, sei fortunato, anche perché io sono di passaggio, perché ho, dovuto, ho fatto degli incontri un po' importanti che riguardano sempre la mia arte, stiamo cercando di realizzare una pinacoteca a Gioia Rauro, quindi con delle opere mie e di altri miei eh, amici colleghi nazionale e internazionale. E quindi niente, essere qui a Gioia Tauro per me è sempre uno stimolo per amare sempre di più la mia terra, per amare sempre il mio studio grandissimo che io, eh, insomma, le migliori opere, le migliori... E, come si dice specialmente quando devo realizzare dei ritratti, mi, mi rifugio nel mio studio qui a Gioia Tauro, mentre a Milano c'è un altro studio ma l'aria è che respiro qua non la respiro in altre parti, quindi e sono qua anche per gustarmi il mio bel mare oggi, ho passato un paio di ore a mare, soltanto che io il mare lo vivo non soltanto col mare calmo, e bello, ma particolarmente io amo il mare, le mareggiate le mie mareggiate visto dall'interno verso l'esterno cioè direi vivere il quotidiano dentro un salotto dentro una, anche in una cucina e poi affacciarti a vedere un mare ecco io dipingo l'interno verso l'esterno e perché le mareggiate? perché io amo molto le marine con, questa, con queste sfumature alte, bianche, belle e, e una, sono delle opere con la tecnica mista con, acrilico e olio quindi questi, queste marine ecco, visto dall'interno e dall'esterno mi hanno dato un grande, un grande, soddisfazione in tutto il mondo per queste opere io da ormai da vent'anni sono ospite attraverso gli, il Ministero degli Esteri negli istituti italiani di cultura mi presento e realizzo queste mostre in tutte le parti del mondo quindi il mare di Morogallo è è unico e solo almeno io dico senza senza falsa modestia sono opere che non solo mi fanno vivere ma sono collocate in molti musei in molte molte abitazioni dei nostri connazionali particolarmente che che amo questo tipo di, di emigrazione ormai cresciuta, ormai avanzata, ormai culturalmente veramente molto evoluta. Ecco, questo è già e parliamo del mare.
1: Eh, Immo Morogallo ha mantenuto nel corso della sua attività artistica sino ai nostri giorni sicuramente un legame indissolubile con il mare in quanto acqua, e l'acqua è vita, è tutto e sul mare ha condotto uno studio particolare e ideale ottenendo come risultato una luce intensa del cielo che si infiltra nelle onde spumose e le spinge verso riva utilizzando l'acrilico, l'olio miscelati e ottenendo in questo modo squarci di splendore sublime, inimitabile, inimmaginabile per chi non conosce le nostre coste. Luci diffuse che trasmettono serenità a tutti coloro che hanno la possibilità di vedere questi quadri, queste tele di Mimmo Morogallo, che devo dire ha portato in giro. Per il mondo per far conoscere la cultura calabrese in quanto innamorato profondamente rapito della terra in cui è nato ed è il suo un amore viscerale che lo si regge guardando le sue opere che ci mostrano splendidi paesaggi meridionali pieni di luce Principalmente le marine, e non solo. Ho dipinto la civiltà contadina, perché noi veniamo
0: da pescatori, ma anche dai contadini, quindi le nostre radici sono quelle. Quindi ho dipinto a vari periodi: prima la civiltà contadina, dopo il mare, poi ho realizzato le sculture, poi molte ritratte di personaggi. E nostre della storia, qui nel mio studio si può vedere Barlam, si può vedere Cilea, si può vedere Sofia Alessio, tante persone che non sanno nemmeno chi sono queste persone, io li ho studiati, li ho curati, li ho portati in giro per il mondo, quindi per me parlare della Calabria, anche se ormai sono in una età avanzata, ho girato il mondo, però la mia Calabria è sempre Calabria, purtroppo ci sono delle lacune, ma non è colpa nostra né... E il destino ha voluto questo, che i cervelli più buoni, più belli, più, vanno all'estero. E speriamo che queste cose cambiano, non lo so. Comunque vivere il mare, vivere la Calabria, vivere la gente, vivere anche vicino a Marcello che è un amico, un professore di liceo, un, una persona di cultura, ecco, è sempre piacere parlare e dialogare anche con lui.
1: Bene, grazie Mimmo. Qual è stato il momento in cui per la prima volta ti sei messo davanti ad una tela e a dipingere il mare immagino?
0: Ma guarda io da ragazzo con uno, un pezzo di legno... Sul già cioè io disegnavo quell'onda che stava venendo, poi veniva l'acqua, si lavava tutto e scompariva. Quindi poi a casa io con i scarabocchiavo sempre con i disegni, quindi in me era nata questa, questa passione. Quindi la cosa più bella che potevo dipingere, quando ero bimbo vedevo il mare, quindi ho dipinto il mare, ma tanto mare, però in seguito da adulto, ma dopo anche che ho fatto anche un'infarinatura, all'accademia, ma ero un accademico di quelle notturni, Facevo, io, io studiavo a Genova eh, all'Accademia di Belle Arti. però come, come si dice eh, alla sera, serale, ma è servito, la, è servito imparare un po' la luce, la prospettiva, le varie tecniche, però in me c'era questa queste marine, queste mare, questo è bello quindi ero marcello io da bambino già disegnavo tutte queste cose poi le tele, le tele che ti devo dire che da ragazzo più quelle che buttavo, eh, rovinavo perché le onde non riuscivano mai guarda dipingere le onde non è facile quindi dipingevo delle tele quelle onde che io vedevo al mare non venivano pigliavo le tele, le buttavo, poi le facevo però all'età di 25 anni le mie marine sono le, secondo me sono le più belle che esistono nella terra.
1: Io sono convinto di quello che tu dici perché ho visto altre marine ma le marine di Mimmo Morogallo sono uniche, sono le vere marine È come veramente sentire le onde infrangersi sugli scogli, sentire il vento è veramente uno spettacolo ritrovarsi di fronte alle opere di Mimmo Morogallo. Per chi si fosse sintonizzato da poco vorrei ricordare che questa è Radio Ecosud, sta andando in onda la rubrica condotta dal sottoscritto Marcello Anastasi, l'arte non è acqua, con la quale settimanalmente stiamo provando a raccontare la nostra regione, l'arte e gli artisti. Oggi il nostro ospite è Mimmo Morogallo che come per ogni pittore ritiene indispensabile il mondo che ci circonda, del quale nei suoi quadri non riporta solamente i colori e l'eccezionale bellezza dei paesaggi, ma comunica l'umanità, l'attaccamento alla propria terra. Qual è stata la più grande tua soddisfazione sino ad oggi attraverso la pittura? Beh, guarda, attraverso
0: la pittura diciamo che ne ho avuto tantissime, forse sono, sono orgoglioso di questo, perché sai che oggi come oggi, ma anche ieri e eh, l'altro ieri, il pittore non ha mai vissuto con la pittura con l'arte, perché ti puoi laureare, ti puoi diplomare all'istituto d'arte ti puoi fare conservazione del bene culturale, però la tecnica ce l'hai tu la inventi tu, quindi eh, la tua creatività ce l'hai tu quindi io sono l'unico credo, l'unico pittore al mondo che ha vissuto sempre con la pittura quindi ho lavorato, io. Sì, ho fatto una gavetta sulle navi, ma sulla, sulle navi io e, e ero imbarcato perché realizzavo le scenografie per il teatro, truccavo i passeggeri per la festa di ballo, truccavo, non so, in, davo lezioni di pittura ai, prima ai ragazzi e poi ai passeggeri. Quindi sono stato, entrato sempre nel mondo dell'arte, poi, dopodiché ho avuto anche la fortuna di avere la possibilità di girare e, e sostare in molte in molti paesi, in molte città come Tahiti, Honolulu e Acapulco. Io, io soggiornavo un mese, due mesi, venti giorni, vivevo lì allo Stato Brato in Venezuela con gli aborigeni. Quindi io sono un pittore che ha vissuto in giro per il mondo. La professoressa Fresida, il senatore Rigiroff, i miei amici di una, di una volta. Eh, e avevano scritto dei libri: Il pittore navigatore, Il pittore con la valigia, tanti articoli. Che, che allora in Australia, in Australia, sono partiti per 15 giorni per, per realizzare una mostra al Vittorio Museo d'Arte, o al centro di Italia di Cultura. Dopodiché, i presidenti delle associazioni culturali, no, uno, almeno una ventina, mi, mi hanno, come si dice,. I, imprigionato perché dovevo realizzare delle mostre attraverso i club sono partito per 15 giorni, sono rimasto tre mesi a soddisfare anche il, come dice, il desiderio di queste nostre connazionali che dopodiché sono, sono ritornato con un, un bagaglio di tele e di discorso della Calabria e ho realizzato le mostre in omaggio alla Calabria per soddisfare tutte queste nostre connazionali che vivono in tutto il mondo
1: Ascolta, mi veniva da pensare mentre tu stavi parlando se è l'arte che deve a te quello che hai ottenuto o se invece sei tu a dover dare qualcosa all'arte per quello che tu hai raccontato con grande soddisfazione e vissuto come forse nessun altro calabrese, pittore con il successo che hai riscosso veramente a livello mondiale vede Marcello è una bella domanda,
0: non sono io che devo dare all'arte, è la natura, è la bellezza, in particolare la bellezza che abbiamo nel sud di Calabria, il mare, le campagne, le primavere, anche se un po' sono cambiate, ma questa è imparare. E invogliarti a dipingere a immortalare questi scorci bellissimi quindi ecco, l'arte è vita come l'acqua è vita e tutto questo che io che mi circonda che mi circondava adesso mi circonda più magari le campagne di, di Chianti, della Toscana dell'Umbria che non hanno niente da invidiare la Calabria però questa è tutta che loro mi danno a me mi danno quella, quella spinta ecco Marcello pittori, artisti cose, sì c'è dentro di te però se non c'è il paesaggio che ti offre questa cosa quindi tu non, sei, non sei tanto come si dice, all'altezza di, di inventare più di quello che, che tu sai ecco, che vedi
1: quindi in pratica devi tutto alla natura che ti circonda al fatto di essere nato e vissuto buona parte della tua vita in Calabria questa terra che come dicevi tu è piena di contraddizioni ti ama ma nello stesso tempo poi forse ti lascia, ti abbandona, tant'è che tanti figli della Calabria partono e vanno via ed è una terra che eh, automaticamente tende sempre più ad impoverirsi economicamente anche dal punto di vista demografico. In Lombardia, a Milano, come vive Mimmo Morogallo?
0: Beh, Devo dire che a Milano vivo, vivo parlando sempre nell'ambito dell'arte, vivo bene. Vivo bene perché è tutto un altro ambiente, è tutta un'altra cosa. Non è perché io voglio discriminare il cittadino, il popolo calabrese. ma Quando io faccio una mostra, una mostra, una mia personale allo spazio Oberdam, il centro culturale più importante della Lombardia, oppure nel caffè letterario via Monte Napoleone... Ma lì le persone che vengono vengono a visitare la mostra, a vedere le opere, a, a leggere le opere. Quindi, non è il fatto di vendere, di comprare, no, e lì è la soddisfazione che tu hai delle persone che incontrano, che parlano con te e discutono di ombre, di luce, di mare, di dove e queste qua sono le mie mostre a Milano, al Palazzo Ducale ultimamente, adesso io proprio a ottobre, ho fatto una bellissima mostra nel Palazzo Sforza di, di San Giuliano Milanese io ho avuto il meglio della cultura e milanese, ma non è perché sono meglio o peggio di quelli che sono qua, no, perché tu ti trovi delle persone che magari nemmeno sai che ci sono e ti vengono a trovare a visitare le tue mostre, questo sono solo di soddisfazione, il pittore forse è meglio di un cantante che quando il cantante canta aspetta l'applauso, l'artista, il pittore è questo che deve avere, ma qui da noi non penso che, mi dispiace dirlo, però... Deve prendere della giacchetta e dire, e vieni a vedere la mia mostra. Ma questo non si fa. Le persone, anzi, dobbiamo inculcare ai nostri figli, che vanno a visitare le mostre, i musei, e di parlare di arte. Questa è la vita che noi dobbiamo affrontare. Ecco, la mia vita a Milano, non solo a Milano, io sono spesso in giro per il mondo, io io ho realizzato 50 mostre soltanto all'estero attraverso grazie al ministero degli esteri agli istituti di Cultura e alle persone che hanno apprezzato la mia arte quindi ormai è un filone che io oh, ho l'età di 83 anni sono anche stanco di andare in giro però eh, come si dice, mi gratifica questo fatto di potermi spostare da, da Milano a, a Bonesaere io, io non, non so se ce la faccio io all'istituto italiano di cultura di Tokyo aspettano che di visitare la mia mostra e io con un po' il Covid un po', un po' qualche cerca di salute non so se riuscirò però io sono in un mondo e la mia arte deve essere in giro per il mondo non esagero non, esag- non lo dico perché io no, credo come dicono gli, a- gli altri sono il pittore che ha più venduto opere in tutto il mondo e quindi per me è una grande soddisfazione. <ride> Più di questo non so cosa dovrei pretendere della vita. Insomma, ho avuto tutto.
1: Bene, sono contento che tu mh, dichiari con molta serenità e, e, e sincerità che in effetti eh, sei stato fortunato e che l'arte ti abbia gratificato, cosa che forse non ha fatto la gente di Calabria, che non è abituata a promuovere. A rendersi promotrice tu in prima persona invece ti sei reso protagonista di te stesso protagonista anche di questa regione che grazie alla tua persona che va in giro per il mondo eh, fai vedere quello che è la Calabria nelle sue bellezze naturali ma guarda le mie, le mie mostre
0: ma molte almeno dico una trentina che ho, che ho esposto in in Buenos Aires, in Argentina, negli Stati Uniti, Philadelphia, non le nomino tutto, nel Niagara forse è Toronto, è Vancouver, io ho realizzato delle mostre con le opere che rappresentavano la Calabria, quindi la Calabria è la mia vita e quelle emigrate, particolarmente i nonni, che che sono partite e sono, sono rimasti. Oggi ai nipoti, bisogna fargli vedere, capire che la Calabria è qualcosa di bello. Però noi calabresi non facciamo niente per loro. Quest'anno è stata il 26esima edizione del Premio Calabria-America. Come nasce il Premio Calabria-America? Io mi trovavo a Toronto già nel 1993. Con Pino Nano abbiamo viaggiato assieme. Io realizzavo una mia mostra. All'Istituto Italiano di Cultura lui presentava un libro sulla tuzza Epole Quindi ci siamo incontrati un po' casualmente, un po' ci conoscevamo e io sull'aereo ho detto: Pino, io devo realizzare una manifestazione importante. In Calabria si fanno sacri di melanzane, di pomodori, di pane, di, 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 di qualsiasi cosa. Il premio Calabria-America. Noi dobbiamo fare venire in Calabria i calabresi che oggi si sì, danno lustro onore alla nostra terra farlo venire a ricevere non un premio un riconoscimento e questa manifestazione questo premio lo realizzerò io a mie spese però tu Pino Nano per Romelia quanti ci sono giornalisti in questo periodo dovete affiancarmi a realizzare questa cosa Beh, da 26 anni ogni anno ve arrivano in Calabria a Gioia Tauro in particolare gente dall'Australia, dall'Argentina, dagli Stati Uniti voglio dire, non è che è un premio realizzato così, no vengono scelte queste personaggi illustri, figli della Calabria attraverso il Consolato, l'Istituto Italiano di Cultura, i giornalisti quindi quando arrivano queste persone in Calabria e ricevono questo riconoscimento ho visto gente piangere a dire adesso mi sento calabrese questo è, io ho cercato di dare quello che posso però qua la Calabria non dà molto perché a volte non riconoscono neanche questa manifestazione culturale importante per l'immigrazione e per i nostri
1: figli di Calabria che vivono fuori dalla nostra terra senti Mimmo, io recentemente ho visto un articolo su un giornale dove si parla anche di questa tua particolare devozione nei confronti di Maria visto che parlavi prima di Natuzza Evolo ho visto un articolo che parla di un Mimmo Morogallo il quale afferma che il più bel volto secondo lui da dipingere è quello della mamma di Gesù
0: ma guarda, io da ormai 15 anni sono stato nominato socio onorario della Cassiodoro, l'associazione culturale di Cassiodoro. Cassiodoro penso che molto presto diventerà santo, perché era un grande filosofo, ma era anche un grande politico. Ma era quel monaco che a suo tempo ha, ha, ha realizzato dei conventi, eccetera. Quindi. Io, essendo socio onorario di Cassiodoro, praticamente sono stato anche invitato a realizzare qualcosa. Ho realizzato per due volte due, due opere di importantissimo. Una che si trattava quando c'era il Papa Wojtyla e ho realizzato un, una grande tela con le colombe che volavano e quindi sono stato ricevuto in udienza da, da Papa Wojtyla. Ultimamente col Papa con Francesco ho realizzato i due papa che si incontravano, si abbracciavano, un'opera inedita che oggi si trova nei musei del Vaticano. Quindi l'arte sacra non è che io sono tanto amante, perché, però ho realizzato delle cose anche per alcune chiese, ho realizzato una bellissima via cruce su 14 tavole per la cattedrale a Toronto. Quindi ecco, questo grande articolo che è uscito su Maria Conte della Paulina Editore voglio dire hanno fatto un bello omaggio hanno, hanno, hanno pubblicato t- tanti articoli e tante figure che, di questa artesagra ecco è stato un orgoglio anche questo
1: certamente di Mimmo Morogallo ci sarebbe tanto ancora da dire e ci sarebbe tanto da chiedere Ma prima di concludere questa intervista, anche perché Mimmo deve deve correre, è stato chiamato più volte al telefono, la sua è una vita frenetica del pittore ricercato che forse riesce ad avere un po' di tranquillità spegnendo il telefono e non facendo sapere a nessuno nemmeno dove si trovi. Forse l'unico modo per potersi rimettere davanti al cavalletto e dipingere in pace è questo. Quello che vorrei dire a Mimmo Morogallo, intanto cosa pensa di fare da qui a breve termine e cosa pensa di fare che non avrebbe fatto?
0: Io penso che ho dato già tanto con la pittura, adesso ho visto la mia età avanzata, voglio dire, ancora ho, ho lo spirito di un ragazzo, però sono, sono diciamo, vecchio, non lo dicono più, sono un uomo anziano, maturo, quindi sto cercando sto spingendo di realizzare una Pinacoteca nella mia città ho dato la via il metodo come io offrire delle tele importanti non solo le mie tele ma anche quelle che fanno parte della mia collezione privata con nome molto importante non, non cito dei nomi ma ciò delle opere che ho scambiato con tanti pittori di, di fama ormai forse scomparsi e alcune viventi quindi è un come dicevo, un contributo che voglio dare alla mia città, come ho dato anche dei, dei dipinti sul Repaci, alla Casa della Cultura e in altri musei, eccetera. Quindi adesso mi dedico moltissimo a questa ecco, collaborazione, chiesta da alcuni comuni, di de, de realizzare delle pinacoteche o... o o magari come investire sull'arte, possibilmente. Quindi questa è una cosa che mi gratifica, oltre che ti devo dire che mi sto dedicando moltissimo alla mia vita di pittore, riportandolo su qualche libro e Quindi una biografia, altri libri che è, eccetera. E quindi mi dedico molto ecco, al computer e mi rilascio anche scrivendo e riportando indietro la mia infanzia, e la mia maturità artistica, i miei incontri con foto e giudici critici. Ne ho selezionato almeno 150 che sono tutte di origine calabrese. Sarà un bel volume che lascerò come testimonianza di quelle persone che hanno dato lustre alla mia vita, però hanno fatto anche qualcosa di bello, scritto sempre sulla Calabria e sui calabresi.
1: La Calabria che racconta Mimmo Morogallo e che rappresenta attraverso la sua pittura è sicuramente drammatica, senza tempo, che diventa l'eloquente simbolo degli italiani del Sud, figliastri del mondo. Immersa in un'atmosfera dove la memoria delle creature e dei paesaggi sono punti emotivi di partenza ed assume una verità espressiva che mostra il carattere di una provincia abbandonata a vivere ai margini del progresso tecnologico. Lo stento, la povertà dei borghi, l'umiltà e la decorosa severità degli uomini e delle donne di fatica non sono testimonianza folclorica, ma documenti di sofferenza, una terra dunque amara, dove gli uomini continuano ancora oggi a spezzare un pane intriso di fiere. Ti sembrerà banale che io ti chieda questo, sapresti dirmi a proposito di numeri complessivamente quante opere hai realizzato durante la tua carriera artistica?
0: Ma guarda io, se penso che già 120 opere sono rimaste soltanto in Australia, quindi con tanto di, di documentazione, con tanto di fotografia, con tante di... Eh, di giudizio e cose quindi soltanto io credo Mi miglia di massimo, perché 400 450 opere per dire quelle eh, sì penso di averle realizzate queste opere sì
1: adesso al di là della pinacoteca che vorresti realizzare come forma tua di grande generosità verso la terra, verso il nostro territorio eh, la prossima mostra la farai altrove o in Calabria?
0: Guarda, io adesso ho una mostra, c'ho due mostre, una dentro la cattedrale di San Francesco di Paolo e via Monte Napoleone a Milano. Quindi l'ho già sospesa da un paio di anni. C'è un'altra mostra che devo, dovrei realizzare al Palazzo Ducale a Milano. E quindi non lo so, in Calabria non ho niente in mente in questo periodo, anche perché non lo so, che era, eh, anche l'amministrazione comunale, cioè, io mi ricordo quando avevo 30 anni, forse 35, c'erano i comuni della Calabria, facevano una gara che mi doveva ospitare per realizzare una mostra, qui non c'è, si parla di tutto e di più ma non si parla di realizzare eh, o di invitare degli artisti non ti dico che devono essere a livello, chissà, ma qualsiasi anche anche come si dice artisti in erba che, che presentano delle belle cose e realizzano delle mostre ma i comuni, le amministrazioni, la Regione la prima, non realizza mostre non mi risulta che c'è oppure che sono stato invitato e dice vieni a Reggio Calabria vieni a Giulietaro, vai a Palmi che c'è la mostra personale patrocinata anche moralmente dal Comune da, da un'associazione quindi se non c'è interesse di qualcosa non si fa nulla eh, sono, voglio essere un po' schietto in questo, in questo caso, però non sei... Marcello, eh, tu sei un insegnante, eh, lavora al in liceo, eh, sei anche un pittore, eh, hai fatto delle belle cose, ma ti risulta che qualcuno te, ti ha chiamato a dire, organizziamo una cosa, organizza tu con due o tre pittori importanti, facciamo un piccolo catalogo, inveviamoti, sempre, facciamo una cosa. No, questa tavola rotonda non l'ho mai vista, quindi mi dispiace.
1: Devo dire che in questo ti do perfettamente ragione, ma anche tutto quanto hai detto durante questo nostro incontro eh, mi vedi decisamente dalla tua parte. Il consiglio che vorresti dare per concludere ai giovani che si accingono a fare arte, a fare pittura, scultura o altro?
0: Marcello, vedi, io ho sempre detto ai giovani, non so se ricorda, ma c'è stato un periodo che io avevo aperto questa associazione culturale, il Centro d'Arte e Cultura Abruzzo, fondata da Emilia e dalla professoressa Fresina, da la Pino Lacquanete, eccetera, io organizzavo le mostre per ogni ordine e grado di tutte le scuole della Piana di Gioia Tauro e facevano delle bellissime mostre e, come si dice spingevamo i ragazzi a dipingere ma non è questa la, la cosa perché vedi oggi i ragazzi i giovani che studiano al liceo artistico all'istituto d'arte oppure che si laureano ai conservazione dei beni culturali ma come pittore non hanno futuro perché questo gli può servire alla scuola, gli serve, anzi devono studiare però come pittore non campano, non vivono, quindi queste razze devono, devono io, io gli dico ai giovani, andate a scuola, laureate anche in conservazione, dei però dovete sempre dipingere e dovete creare voi per hobby, non pensare che tu vivi con quella pittura, no, come i vecchi di una volta, gli artisti del 500, del 900, non vivevano con la pittura, vivevano per un piatto di finestra, però vivevano e lasciano, hanno lasciato delle cose bellissime. Anche voi, anche i giovani, anche noi, dobbiamo fare questo e trovare come guadagnarci un pezzo di pane. Però non cullatevi sulla laurea, su quello che, che voi diventate dei grandi artisti per questo. No, diventate dei grandi professionisti con lo studio e dopo ognuno prende la strada che vuole.
1: Grazie Mimmo per averci dato la possibilità di ascoltare anche quest'ultimo tuo dire nei confronti delle nuove generazioni. Ti ringraziamo anche per la schiettezza, per quello che hai detto su questa regione che stenta a crescere, che, che se ne dica è una regione che va molto a rilento e sono anche d'accordo che da parte delle amministrazioni, di chi è preposto a promuovere l'arte e la cultura, molte volte c'è la totale indifferenza di fronte a grandi artisti quale sei tu. Mimmo Morogallo, grazie.
0: Grazie a te Marcello per l'intervista, è stato un piacere incontrarti e quando, quando vuoi, come vuoi, anche per un caffè sono sempre a tua
1: disposizione. Grazie ancora, grazie, grazie. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di sorride Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva
0: pianto.
1: Poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio
0: bene assai.
1: Ma tanto tanto bene sai scioglie il sangue e tenda da l'assare. vide le luci in mezzo al mare pensò le notti là in America ma erano solo le lampare
0: e la bianca scia di
1: un lere.
0: il nella musica
1: si alzò dal piano forte ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte guardo negli occhi la ragazza quegli occhi verdi come il mare poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credete di affocare. E voglio bene assai Ma tanto,
0: tanto bene sai E una catena ormai E scioglie il sangue e ti dobbiamo lirica dove ogni
1: dramma è un falso che con un po' di trucche con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole confondono pensieri Così diventa tutto picco
0: anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita
1: che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo caso. Ed eccoci arrivati anche per oggi alla conclusione della nostra rubrica, amici radioascoltatori, grazie per esserci stati a questa eh, nuova puntata con la quale ancora una volta abbiamo tentato di promuovere e sostenere la realizzazione nel territorio regionale di manifestazioni e iniziative culturali che rivestono particolare importanza nell'azione di sviluppo civile e sociale della Calabria la sensazione che abbiamo avuto in Mimmo Morogallo è quella di un forte radicamento ai suoi paesi ai paesi della Calabria, al mare alla natura dura ma anche affascinante che crea in particolare nei nostri migranti una sensazione, una sorta di legame che fa sentire in qualche modo l'aria dei luoghi di origine e questo è quanto direttamente ha constatato in più di un'occasione eh, nel corso delle sue mostre Mimmo Morogallo all'estero la forte capacità di comunicare attraverso la propria arte riteniamo sia la caratteristica che più colpisce nelle sue opere e eh, eh, nelle immagini che Mimmo Morogallo riproduce e per questo che artisti come Mimo Morogallo vanno apprezzati e sostenuti così come abbiamo fatto noi oggi attraverso la nostra rubrica. Vi ringrazio veramente tanto per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica L'arte non è acqua su Radio Ecosud. Un abbraccio fortissimo e una stretta di mano da Marcello Anastasi.
0: L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi.